1: Hello, you play to win the game. Hej och välkomna till en avsnitt av veckans NFL med Mattias Olsson och Lasse Tormann. Avsnitt nummer 170 Lasse när vi ska snacka lite skrällar och vi ska snacka lite Miami Dolphins, lite särskilt idag.
0: Ja men det måste vi göra, Dolphins är ju 3-0. Mm -hmm. Det är väl inte varje ord om det är, så att om det är något läge att snacka med Miami Dolphins är det väl ett ypperligt läge att prata om den här podcasten.
1: Jag håller med. Vi har gjort det här tidigare att vi har kört lite djupdyk i olika lag och det verkar som att det har varit uppskattat i alla fall. Så vi ska göra det också kolla på lite historik, på lite storhetstiden när den nu var och även på dagens trupp och lite spelsystem och lite allt möjligt sånt där. Så att det blir lite djupdyk i Miami Dolphins senare idag. Men vi ska också snacka såklart lite om vad som hände här i, i de senaste matcherna och ta lite nyheter och så som, som vi alltid gör kika lite på de matcherna som kommer här. Och vi hoppar rätt in i det här, så tycker jag och tar lite snabba nyheter här och vi kan börja med en lite trist nyhet. The Curse of NFL-guiden där när Jimmy Garoppolo har dragit av sitt korsband, omslagspojken och blir borta hela säsongen. Vilket är jäkligt tråkigt både för 49ers och för Garoppolo själv som ändå ska starta sin första säsong i år.
0: Har vi en sån kurs? Vem hade vi påomslag i förra året?
1: Nej, förra året var det väl Brady va? Men året innan var det ju JJ Watt och han skadade Aha. sig för det året. Så det var att, inte
0: Jacobi Brissetti och körde en del förra året också. Så Tom Brady var skadad förra året det
1: Den var... Brissetti Nej, det var ju istället för Luck Brissett blev ju tradet Så var det ja, Spelade ju bara när Brady var avstängd spelade Avstängd lite för... var det ja. men det kan det väl räkna
0: mm. som en form av curse
1: Ja, men frågan ja. om det var året innan Nej.
0: Och, och det var inte nyheten i sig Prata om vår framsida Men, men eh, det var ju om att och Drog av, så var det hälsenan eller? Nej, korsbandet Korsbandet, sorry mm. eh, Ja, det var ju pisttråkigt Han hade ju sett jättebra ut också eh, Fram tills han drog det liksom eh, så det kändes ju som den hypen Som ändå var innan säsongen På något sätt, han kunde backa upp den Så nej, det var synd
1: Verkligen, jag tycker de har många spännande Unga spelare, jag tror inte de hade kunnat utmana så mycket I år som vi kanske pratade om förra Förra veckan, men eh, ändå Något att bygga på kanske framöver Nu får man ju börja om lite grann från scratch igen Nästa säsong, så eh, Det är kanske inte optimalt.
0: optimalt Är det han Iowa Syer better, eller vad man heter, som går in med det men. Ja Ja det kommer inte bli lika bra såklart Men, men ja vad fan Helt eh, bananas man skulle väl för kunna vinna ett på i till mannen
1: ah, Ja nej vi får se. se mm. eh, Apropå i unga QB så eh, Kom eh, både Cardinals ut Och sa att Josh Rosen ska starta i helgen Och eh, även Browns Fick eh, ashley ur och sa att Baker Mayfield ska starta så nu startar eh, Både Josh Allen, Josh Rosen Baker Mayfield och såklart Sam Darnold I eh, för sina respektive lag
0: men inte Lamar Jackson
1: Inte Lamar Jackson.
0: Nej annars är det alla i första runden Ja Jag eh, kommer säkert komma in i det när vi kollar tillbaka Till en vecka som gick där Jag är väldigt överraskad att man körde göra källan så tidigt och att han Klarade det så bra så tidigt så, eh, De andra var ju nog ganska trygga Med att de skulle kunna gå in och rätt Och eh, i alla fall spela skapligt Nu har ju inte Rosen visat så mycket än, Eller spelade han senast för Cardinals
1: Det gjorde han, han kom in och spelade lite grann
0: Ja men det var inte mycket va Nej. Nej Nej men det är klart det är jättespännande Att följa de här unga Vi behöver fler bra kubis ja, Och
1: Rosen hade ju chansen att få Samma typ av start som Mayfield och Allen Har fått Men lyckades inte riktigt med det De hade ju chans att vända matchen I slutet och driva för en För en vinst men misslyckades tyvärr så ja. att, men han hade ju en det var inte riktigt så enkla förhållanden som han hamnade i där men, men han fick i alla fall chansen att bli, mm. få en sån där drömstart han också vi har också en annan, kanske lite mer tråkig och ganska så, ny, mystisk nyhet som vi faktiskt inte vet så där jättemycket om än så länge och det är Everson Griffin eh, som är egentligen en av NFLs bästa försvarsspelare som spelar Defensive End för, för Vikings. Eh, har tydligen haft problem de senaste veckorna med lite demoner eh, någon typ av mental, eh, mentala problem eh, med sin psykiska hälsa och eh, har nu eh, lagt in sig själv egentligen. För att bli undersökt Och han har, har rapporterat här i efterhand Att han har haft massor av underliga saker för sig Han har fått varit paranoid Och fått för sig att folk har försökt döda honom Och, och brutit sig in i lagkamratens hus och, och alla möjliga typer av grejer Där han helt enkelt har fått någon typ av eh, meltdown bara. Och eh, vi får väl se lite grann hur, hur allvarligt det här är Och eh, om det går att göra någonting åt det rent eh, med, med Antingen med någon typ av behandling Eller läkemedel eller sådär Men det låter ju väldigt väldigt allvarligt Jag har på, Det har pågått här i några veckor tillen.
0: Ja eh, Sånt är ju läskigt sin hälsing När det är något man inte konkret kan ta på Jag menar ett korsband För Grappol är jättetråkigt såklart Men då kan man liksom ta på det Fokusera på det och återarbeta Så Det här vet man inte alls vad det är och, eh, Vi vet väldigt lite om det Men man det känns som att de har ändå pågått en tag bakom kulisserna kring Vikings där alltså det är mycket märkligt stora tycker jag.
1: Ja, vi vill väl kanske återvända till den. Det finns väl de som redan insinuerat att det skulle ha någon koppling till till, till hjärnskador och sånt där, men det är omöjligt att veta såklart. Eh... Men det har vi ju sett en del andra spelare Som har fått den typen av problem Med CTI och sådana saker som vi Har pratat om några gånger Att de har Gått igenom någon typ av person, personlighetsförändring Och vi får väl hoppas för Griffins skull Att det inte är det För det är ju svårt att ja, Helt enkelt bli bättre ifrån
0: mm, Än så länge är ju då Är det en gissning lika bra som vår Här vi, eh... Vi vet inte mer än att det verkar vara järnspöken av något slag.
1: Ja, nej, så är det. Och den sista lilla grejen som jag tänkte vi skulle säga nämna här ändå är att det har kommit ut ganska mycket rykten om att Pittsburgh Steelers har börjat ta emot lite samtal för att kanske eventuellt byta bort sin running back Le'Veon Bell. Men det kanske inte blir helt lätt att få till en sån trade. Men det sägs i alla fall att det är en del som har hört av sig och att man pratar om det i alla fall och börjar bli öppen för idén i Pittsburgh. Kanske värt att hålla ett öga på i alla fall.
0: Sioxen mm. var bra. Mm.
1: <laughs> Absolut. Mm. Jag gillar ju för sig Chris Carson i Siox.
0: Ja, en bra Men... kombination.
1: Varför? Ja fint ja. inte? K kanske lite dyrt för Siox? Ja, kan vara så. Det var de enda nyheterna vi hade Ska vi titta och säga någonting Om kanske vecka tre här Lasse, Innan vi dyker in på det som vi brukar kalla för Veckans fråga Och du lyfte ju kanske den stora Snackisen direkt där Det var ju att Buffalo Bills Som var 16 poäng Underdogs mot, mot Minnesota Vikings Lyckades spöra dem Och inte bara vinna utan egentligen Totalt utklassa Vikings där man ledde med 27 -0 i halvtid och hela vägen in i fjärde kvarten och Minnesota egentligen inte kunde göra någonting.
0: Nej, och det jag tror, alltså det var så illa att jag bara sett i den här 40 minuters hoppklitta-matchen snabbt, men, men att det kändes som Bills kunde gått upp till 40 liksom, bara att de lät tiden rinna ut, mer eller mindre i slutet i andra halvleken kontrollera klockan och allt Watkins var en kombination såklart, att Watkins offensiv var, var väldigt, väldigt blekt kunde ju knappt från en first down, kom ju inte över egen plan halva. och Det är ju lätt att prisa en. kuben gör källan för den här vinsten. Och det är klart att han ska ha del i den, stor del kanske till och med. För han kom in och spelade, jag ska inte säga att han spelar hur bra som helst. Men han spelade väldigt eh, eh, respektlös. Och om man hade någon nerver så syntes det inte för att han... Eh, Scrambla är ett sånt där bra amerikanskt ord som det kanske är svårt är en svensk översättning på men han scramblar runt och hittade lösningar på det mesta tycker jag men, men bortsett från av källan så tycker jag det är såklart att det är en försvarsvind för Buffalo Bills eh, mer än någonting annat.
1: Ja det var, de hade ju några spelare som spelade riktigt bra på försvarssidan och sen, så allting som kunde gå rätt för Bills och fel för Vikings gjorde ju det i början på den här matchen och det var mycket allt från flaggor till turnovers till alla möjliga saker som gjorde att de kunde ta en stor ledning. Sen hade man ju kunnat kanske gissa att Vikings skulle kunna stänga det övertaget eller åtminstone göra matchen jämn men Även om luften gick ur om på något sätt för man hade inte en chansen att försöka producera i anfallet, som du säger. Men det kanske inte att de tog den där stora ledningen tyckte jag i alla fall kändes som ganska mycket slump i det. Att man fick en sån stor ledning och skulle man spela den här matchen några gånger om igen så skulle det nog inte hända. Man skulle ha en god chans att vinna men det skulle inte bli den här typen av övertag utan det var mycket saker som hände där som. Studsade Bills väg där i början Men imponerande Och Absolut. de har ju fått mycket skit Buffalo Så att, eh, här ska man ju rätta på ryggen såklart Och vara stolt över den här vinsten
0: Ja, så går det när man kickar en eh, Kicker med svensk koppling Och då straffar man
1: direkt <laughs> Svenska förbannelsen mm. ja. du, vi, den, vi hade en till Som vi kan nämna på det När vi ändå är inne på det temat Och det var ju att Lions bekvämt Vann över Patriots också 26-10 slutade den matchen
0: Ja, Patricia tvålade dit sin mästare Bill Belichek där. Mm. Och det var väl försvaret i Detroit igen här på lyfta fram ett försvar. Därför tycker jag var bra såklart. Men försvaret tycker jag ska lyftas. Och där har väl Patricia i anledning att slå sig om bröstet. Att slå Bill Belichek i första matchen någonstans.
1: Ja, nej. Imponerande är helt klart. Patriots har ju lite problem Med en del grejer Jag tror att de kommer lösa en hel del av dem När de kommer längre in i säsongen här, Men visst, man saknar intressanta skillspelare Man har En hel del hål Runt om i truppen, lite överallt Men ja, som sagt Det är ju Patriots Och vi får väl se hur länge det håller i de här, Den här lilla svackan som man har här Ibland så börjar de säsongerna lite långsamt
0: Ja, men ändå ett, två alltså, Det är de här mm. Skulle förlusterna bara stackats upp här och det tar för lång tid för dem att nå upp till 50-50 Så ska man nog inte börja bara nochalerade med att säga att Patrice börjar dåligt för att Nu tror jag inte de nochalerade heller för den delen men ja, se upp
1: Ja, de har en väldigt spännande match och viktig match den här veckan. De möter mm. Dolphins som, mm. som du sa där i 3-0 och går Dolphins till 4-0 och Patriots till 1-3. Då är det långt upp till vinnarplats och då är det inte ens i deras egna händer längre. Nej. Så den situationen vill man ju inte hamna i så att den matchen ska man ju verkligen hålla koll på. Eh, finns det något mer intressant? Washington Redskins utklassade Green Bay Packers Så många storlag som förlorade eh, Hade en jämn match mellan Raiders och Dolphins eh, som vi Dolphins ska vi prata väldigt mycket om idag Så vi behöver kanske inte säga så mycket om Nej. den Men det, jag tyckte egentligen att Raiders kanske egentligen Var det bättre laget i större delen av matchen eh, Men man har ju haft stora problem att, att avsluta match i Raiders Man gjorde ju tre poäng i fjärde kvarten här, Och det är de enda poängen man har gjort i fjärde kvarten den här säsongen i IT så på tre matcher har man tre poäng i fjärde kvartten om man har förlorat jämna matcher. Eh, och det hänger ju såklart ihop med det. Vi hade en riktig nagelbitare utan så mycket poäng när Titans mötte Jaguars i, i eh, divisionen där. Och Titans vann med 9-6 mot Jaguars. Eh, Tennessee har ju spelat väldigt bra mot, eh, mot ett lag som kanske egentligen är bättre än dem i de senaste mötena där i, i divisionen. Eh, sen hade vi en riktig shootout i med San Francisco mötte Kansas City också, där tyvärr Garoppolo skadade då när de var på väg tillbaka och sen så rann det lite ur händerna på dem så den slutade 27-38. Men samma sak där som i Chiefs många andra matcher, att man började i ett rasande tempo.
0: Peter Mahomes, fan Cleveland tar sin första seger förra året så Måste vi Just. nämna trots att den var på torsdagen Och inte i helgen där men, men återigen kan man säga Att Mayfield kom in och fälls rookie QB, men, men återigen vill jag gå tillbaka Och därför säga att försvaret Stängde ner Jets Framförallt det andra halvlek För minst lika mycket cred Och deras försvar var stundtals bra Redan förra året Och har ju börjat säsongen bra I varje fall mesta del så att är kul att Cleveland kan börja dricka öl igen. Extremt
1: kul Kanske mm. en av veckans stora snack Isaya. Det var så mm. länge sedan det matchen spelades Så att jag hade nästan glömt bort den Ja, det <laughs> Vi hade ju också en, en annan match Vi pratade om NFC South Derby Förra veckan Så Saints mötte ju Falcons I en match som slutade 43-37 Där Matt Ryan Passade för fem touchdowns Utan några interceptions Nästan 400 yards 148 i passer rating Tror jag Och förlorade ändå Mot Drew Brees i gänget Där i Saints Som Ja var nästan ostoppbara i anfallet
0: Det krävdes att Drew Brees sprang in en touchdown i övertid mm. att de skulle skilja sig åt Skitkul och, och min lilla favorit i Då där running backarna gick minus 6 ja. Men, men äh, Atlanta hade ju en annan rookie som jag tycker också ska lyfta fram äh, Wide receiving Calvin Ridley som de valde i första mm. runden Jättefin match
1: Verkligen. Jag är stor fan av Kallen mm. Ridley. Det är kul att se att han fick blomma ut lite. Mm. Sen möttes ju våra två laglass också. Vi kanske inte du vill prata om där, men Si och Oxfam, Give Cowboys med 24-13 i en match som kanske inte var eh, riktigt samma publikmatch eh, som den här eh, NFC South här, Utan det var ju väldigt sparsmakat med, med anfall till Si också lyckades få till några poäng där i andra kvarten. Och sen så. Ja, det var ju inget av lag som spelade speciellt bra anfallsmässigt. Så att den som lyckades få till några bra spel där eh, kunde helt enkelt dra det längre strået. Men eh, kanske inte. Nej, det var runt rent anfallsmässigt var det inget av de här två lagen som imponerade, kanske.
0: Nej, och, och jag vill jättegärna prata om det men, men jag tror inte lyssnarna vill höra alltså, en, en du vet, sur fan som sitter och radar upp allt som är sådär jäkla dåligt som man, man gör kanske lite effekt direkt efter. Men ja, eh, jag och, och mitt Alaska Cowboys kommer inte riktigt överens just nu så det blir bara en sur gubbe som sitter och gnäller om jag ska prata om dem här nu så eh, jag, jag lämnar det. det. Det blir mycket trevligare inspelning här ikväll om, om vi låter mig hålla mig borta från Cowboys.
1: <laughs> ja, det är som man kan nämna som, en, som blev kanske en liten snack i den matchen det är väl att Earl Thomas som Cowboys ja, har varit intresserad av att byta till sig, och Earl Thomas har ju varit. Visat lite intresse av att faktiskt komma det till Cowboys intressant. också Så, Och han hade ju två interceptions i den här matchen eh, Och blev ju egentligen den avgörande faktorn där i slutändan Även Fast jag tycker att det var flera spelare som var bra Men eh, det blev ju såklart den stora som de flesta säkert kommer minnas från den här matchen
0: Ja, de får fan ta och ge pengar nu Ja, alltså. <laughs>
1: uh, kul för honom Ja Eh, vi kanske lämnar dem där Vi kan säga att Rams vann ganska enkelt I det Los Angeles derbyt eh, Fortsätter imponera
0: Det ja, gör de nu, de vinner enkelt allting känns det så.
1: Ja, nej, de är mm. riktigt, riktigt bra just nu Mm, eh, mm. Eh, vi kan ju Steelers Bucks kanske vi säger någonting om här i, när vi ska snacka lite om veckans fråga. För det som var frågan som vi skickade ut till lyssnarna förra veckan, det var eh, hur Tampa Bay Buccaneers skulle göra med sin qb situation där de har ju Ryan Fitzpatrick, eller FitzMagic som man också kallas, som har kommit in och spelat under James Winstons avstängning och eh, spelat bra. Och eh, så frågade vi helt enkelt vad de ska göra nu när Winston är tillbaka. Ska de fortsätta spela FitzMagic eller ska Ska han få tillbaka sitt jobb eller vad tycker lyssnarna och vad tror lyssnarna kommer hända och jag skulle säga att det var överväldigande stöd för att fortsätta spela Fitzpatrick. Jag såg faktiskt inte en enda person som hade svarat att de borde spela Winston och vi har fått in lite längre svar här som jag kan kan läsa upp här. Eh, och vi hade faktiskt en liten Winston-supporter här också, en liten Winston-supporter, en Winston-supporter i, i Ricka som skriver eh, Tack för en toppenpodd. När det gäller frågan om Ryan Fitzpatrick så är väl det enda svaret att han inte är mannen för framtiden. Gubben är gammal. Eh, personligen hoppas jag att Winston gjort sitt i NFL, men det beror enbart på vad han har gjort utanför planen. Eh, men det sagt så är faktiskt Fitzpatrick en av mina favoritkubis som har varit så ganska lägen, även om jag inte håller på något av de lag som han spelat för. Eh, och så fortsätter han med lite analys det här om en ganska ojämn Fitzpatrick. Men han verkar ändå vara större, personligen fan av Fitzpatrick, men kanske ändå tycker att framtiden är hos Winston. Vi har ett svar från Peter här som skriver också att eh, personligen ser det som 100% självklart att Ryan Fitzpatrick fortsätter även när James Winston är tillbaka. Han har förtjänat det efter sina två inledande matcher där han presterat mer än vad Winston gjort på, gör på en hel säsong. Eh, Fitzpatrick sprider för tillfället ett lugn backen ner så han hans spel får alla tro på laget just nu. Eh, ruskigt cool och laid back. Känns man är avslappnad och bara njuter. Eh, det är en hype, absolut. med rid på den så långt det går eh, Säger han Och eh, det här skrev man ju såklart innan den tredje matchen Där Fitzmagic kanske inte var riktigt Lika imponerande Men eh, passade ändå för över 400 yards Och 3 TD där än Fast han hade tre interceptions också
0: Ja och det är det, det, det man får lite Och det är därför jag tycker det är svårt att säga Fitz eller James alltså, Det är lite samma samma Det är upp och ner så hela tiden och, och kanske är det så att Passa på att ta bort här medan han fortfarande är bra Kan jag köpa liksom Kör det rullande dörr där, Fitz in Och Winston in för att eh, Ordning och reda på de här två kubesarna har det väl aldrig varit
1: Nej mm. eh, Och jag håller med att Jag tycker nog att man kan köra lite på Fitzpatrick Om man skulle vilja medan han fortfarande Känner sig riktigt som rätt het Men den här senaste matchen är ju precis som du säger Ganska signifikativt för vad man egentligen får med Fitzpatrick. Det kommer inte vara de här matcherna sedan alltså de var de första två, utan han har alltid kastat mycket interceptions. Han kommer göra det fortfarande. Han är fyllet 37 här i november. Han är inte framtiden för det här laget. Man måste få in Winston igenom mer gång under den här säsongen. Frågan är egentligen bara när, tycker jag. För även fast Winston är lite upp och ner som du säger, så är han ju 13 år yngre än Fitzpatrick och har ändå blivit bättre och bättre varje säsong. Så det, det är liksom ingen lösning riktigt att spela Fitzpatrick. Sen det är det klart att om han fortsätter spela bra om man vinner matcher, absolut igen ja, några veckor. Men eh, jag håller nog med dig lite grann om att det, det får vara lite svängdörr där. Mm. När det börjar gå dåligt så måste man våga, våga bänka honom. Och så kanske man kan, de kan få utmana varandra lite grann, absolut. Men, men att bara satsa, säga att vi satsar på Fitzpatrick nu är, är ju inte rätt väg att gå tycker jag
0: ja Jag brukar vara motsåndare mot EMA, men jag har inte varit helt oäven om de liksom satsade på båda. Vi, vi, vi Visst, det är ju inte stabilitet och allt sådant, men det är inte två QB som liksom har rakryggat och stabilitet genom de senaste åren. Så att fan, satsa på båda och så rider man den heta handen.
1: Mm, mm. <snar> hey. Vi, vi skippar den frågan där då och mm. jag hoppar vidare från den det sagt. Eh, som sagt, väldigt mycket stöd för, för Fitzpatrick Patrick där ute bland våra eh, läsare och lyssnare. Och det kan man ju förstå. Han är ju skön, han är ju eh, lätt att gilla. Och Winston är väl kanske lite tvärtom då. Eh, han är ju inte imponerat kanske med, med sin eh, ja, mer eller mindre allvarliga saker som han har hittat på utanför planen, eh, men verkar ju ha lite. Ja, en personlighet som är väldigt svår att smälta ibland, medan Fitzpatrick är ju kanske helt tvärtom. Mm.
0: Ja, precis.
1: Och då kommer vi till faktiskt det här lilla avsnittet som vi eh, hintade lite om i början. När vi ska göra ett litet djupdyk i Miami Dolphins. Och eh, både lite kring deras historik och, och kring hur det ser ut idag. och eh, Bara lära känna det här laget lite
0: närmare. Ja, jag, jag tänkte, de är ju 3-0 nu och eh, jag tänkte innan vi lär känna eh, laget så tycker jag vi ska lära känna staden. Eh, staden Miami, det är säkerligen många av de lyssnarna som har varit i eh, Miami och, och södra soliga Florida. Det är ju en populär destination framförallt på vinterhalvåret. Eh, och det är inte bara gamlingar som man kan tänka på som dominerar utan eh, latinamerikanerna är en eh, Fint krydda på staden. Eh, framförallt och kanske man tänker på alla kubaner. Eh, flydde där på 60-talet från kuban när Castro tog över. Eh, Little Havana har det där jättefint. Eh, lite 50-50 där med att prata spanska och engelska i stan. Eh, God go latino vibe tycker jag. Jag tror någon av de här Iglesias eh, hänger där en hel del också. Ehm... Och Miami Beach känner så många till eh, i, I en ö eller en halvö Eller vad fan det är strax Eller ute i havet där Och så har du de här Art och husen som man har sett jag, jag tänker aldrig på den här filmen Scarface eh, det, det är min eh, Min eh, referens Till dem där och South Beach och... och nej men det, det är en, en trevlig, trevlig stad. Eh, bra taco-hak eh, på Espanola Way också. Det där det, det är den där, det var länge som jag var i Miami men då kom jag ihåg att det fanns gott i taco. I, i där. Arenan eh, hette väl... Fan ska den hette? Den hette ägaren. Joe eh, Robbie hette den här förr Byggde om den påminner lite mer om en europeisk fotbollsstadion faktiskt. Hard Rock Stadium heter den. den. Ligger norr om staden egentligen mellan Miami och Fort Lauderdale. Eh lite kort om den eh, Miami eh, kommer, vet du var det kommer ifrån. St namnet, nej, staden? Nej, ingen nej. aning. Nej. Miami eh, är en eh, gammal eh, indianstam, kan man säga så. Native Americans. Som borde vid en sjö där som heter Miami. Och betyder stort vatten. Eller big mm. water. Så, så därav har du namnet Miami. Dolphin skulle de kanske heta. <laughs> det är som jag kallar dem det. Ja, Miami. Eh, smekna tycker jag. är har ju skitkul att ta fram på städer. Vi har ju Fontaine, Fontaine City eh, och eh, Paris of the Plains. Som kan City City. Det, det, mm. eh, det är svårt slaget tycker jag. Eh, här har de lite tråkiga. Det är största det är The Magic City. Nej, uh, <skratt> uh, den är tråkig Det kom, de växte väldigt mycket i Typ från ett par tusen invånare Till fem och en halv miljon invånare På hundra år uh, Little Ku Cuba Är också uh, populärt Capital of Cuba är de som kallar det Lite roligare Eh, Wise City är ju lite fräckare då, det är ju med, med all droghandel som har rullat runt i staden där Det är ju inte så att de sätter upp det på Billboard-staden, Welcome to Wise Nej. City Utan det, det är nog mer Magic City när de köper det. Southside, med lite hiphop-anknutningar där, eh, kallar en del staden området Men, men eh, jag tycker fortfarande att City vinner smetnams eh, där Paris of the Plains Men uh, ja, Capital of Cuba Är väl lite rolig Det är okej okay, tycker jag Det är Ja,
1: okay.
0: <laughs> ja vi, får, vi får hoppas att nästa lag Har bättre smekna ja, like. uh, ja. uh, Historia om klubben då ju uh, Floridas äldsta Professionella lag uh, Grundades 1965 Av politikern Joe Robbie Och av komikern Den är och gjorde sin första säsong i AFL 1966 Och den regionen hade inte haft Ett lag sedan Miami Seahawks Som spelade i något som heter All American Football Conference Och det var Slutet av andra världskriget Eller 46 eller något sånt De blev senare, Baltimore Colts Och som sen blev Indianapolis Colts där. Så att, vet ni att Andrew Luck Egentligen spelar för Miami Seahawks Om man ska, ska gå tillbaka Eh, första coachen hette George Wilson eh, han kom, fick in i det ganska bra. Eh, bästa han kanske gjorde var att anställa Don Shula som definitivt koordinator. Eh, snodde honom från just Baltimore Colts eh, och sen bara något år efter så kickade han George Wilson och utsatte Don Shula som, som huvudtränare. Och då blev Baltimore-borna Baltimoreborna vansinniga. Eh, de trodde det var någon form av konspiration och fusk här, att de hade anställt någon som DC och sen satt honom som huvudtränare. Så fick man inte göra tydligen då. Så det kostade faktiskt Miami sitt, val, sitt första val i draften 1971. Så, så det gillades inte att man håller på med fuffen till Y City där. Eh. Men det kanske var värt eh, det, Att de slopade Första valet i draften För Kjola eh, som var, var en coach Som eh, trodde på hårt arbete Tuffa träningar Och alltså, hårdnackat spel eh, Fick ju igång det jäkligt bra eh, under tidigt 70 talet kom de upp direkt och vann IFC tre år i rad. Man hade quarterback Bob, Bob running back eller fullback eller om man vill kalla honom Larry Sanka och en jätteduktig wide receiver Paul Warfield i spetsen. Man vann IFC återigen 71 och förlorade Super Bowl sen mot Cowboys. Men 1972 är ett speciellt år, ett väldigt speciellt år i hela NFLs historia. För då gjorde man något som inget annat lag NFL hade gjort och inte än idag har gjort. Man, man, man vann alla matcher, inklusive Superball. Alltså man, gick, man höll förlustnollan intakt hela året. Och det är faktiskt lite konstigt tycker jag i alla fall att ingen har liksom gjort det. Petrus var ju nära för, när kan det vara, tio år sedan.
1: 2007 var de ju, trodde ju många att de skulle göra det, men så torskade de ju att i.
0: Just det, så var jag. Men de är fortfarande intakt. Så den är väldigt unik den årgången. Man vann finalen mot ett superoffensivt Washington Redskins. Man vann 14-7. Och bara hålla dem till sju poäng var en stor bedrift. För det var nämligen så att Miami Dolphins offensiv hade de stora namnen. Det var stjärnspelarna, pressen älskade dem, publiken älskade dem. Men det var väldigt lite som pratade om det här försvaret. Som... som Sonka och Grease och Mercury Morris eller ett jävligt namn Mercury mm. eller ja, silver Morris eh, mm. var ju stjärnor liksom och hade jättebra offensiv linjen eh, men försvaret var det ingen som pratade om och de gjorde inte annat än att spela hur bra som helst så, så de eh, fick väl smittnämnet no-name defense eh, ja, de, de hade inga stora namn då just då och rubrikerna var kring de offensiga spelarna och man hade... Ja, eh, conti, Stenil och Manny Fernandez och, namn som kanske mer blev stora efteråt eh, och, så, så det var väldigt speciellt att det här försvaret var en sån enan trupp som, som liksom slöt upp och gjorde ett minst lika bra jobb som försyrat eh, även 73 eh, vann man Superboll igen där mot Vikings 24-7 eh, och 74 gick man också långt eh, sen eh, Slutet av 70 tal uh, Ja, man, man var bra då med. Uh, uh, spelade. Men man nådde inte riktigt hela vägen. Uh, man, man kom, uh, jag tror det var 82, man kom till sin fjärde Super Bowl. Men ja, uh, det var inte den här riktigt stora eran. Men man var ständigt bra lag, liksom. Uh, sen, uh, jag tror det var 1983, så slängde. Tjula in en rookie Kirby I tredje matchen mot Los Angeles Raiders Kan du gissa vad det var? Uh, Dan Marino såklart Jajamän uh, Dan Marino som fick hoppa in där uh, och, och Passade för 20 touchdowns redan Sin första säsong uh, Och året efter Marinos första säsong Så vann man uh, Sin elva första matcher uh, man gick 14-2, Marino satte Hur många rekord som helst då. Han passade för över 5000 yards 48 touchdowns passade han för mm. eh, 362 completion Solklar MVP i ligan och, och man red på det här Där Marino eh, Viben egentligen under hela 80-talet Och en bra bit in i 90-talet Eh, och det var väl under 90-talet man, man återigen blev det stora laget och den Marino kanske hade sin prime eh, 94 vann man AFC East och, och besegrade Joe Montana i eh, Chiefs i Wildcard-matchen eh, sen har vi en väldigt rolig match jag vet inte om du kan dra någon eh, kanske gissa filmen här eh, man mötte eh, vad blir det då? San Diego Chargers eh, och eh, hade i sista sekunden en field goal som man kunde vinna matchen på Pete Stojanovic missade och Skylde på att snörningen var ett fel håll <laughs> kan, kan du på något sätt eh, Associera vilken film som har eh, Som har byggt för detta Ja det är ju den här Pet
1: detective Jajamän i Sventura
0: Med mascoten Snowflake och allt detta så Det är egentligen baserat på En verklig händelse Jag tror inte innehållet i själva filmen Är så som det till, <laughs> nej, men, nej. men det fanns någon form av verkligheten i, I alla fall 95 sen slutade Chole och ersattes av Jimmy Johnson som hade vunnit allting med Miami College och även två Super Bowls med Cowboys. Och man spelade okej, okay, men man nådde inte riktigt upp till dem som Schuyl gjort innan. Och sen 99 slutade väl både Jimmy Johnson och Dan Marino. Och efter det har det varit punkt egentligen från 1999 fram tills nu. Man hade en härlig period med Jason Taylor, och Thomas och spännande, väldigt spännande running back i Ricky Williams. Här som... Bara slutade efter typ sin andra eller tredje säsong Överraskade alla men Han var väldigt glad Drogliberal om man ska säga så Och fann väl i sina egna gudar Och allt sådant Men, men ja Det är väl en Väldigt snabb summering av Miami Dolphins historia Man har vunnit två Superboll 72 och 73 Man vann, har vunnit AFC fem gånger 84 var senast IFC East har man vunnit 13 gånger 08 senast Så, så Ett historiskt väldigt starkt lag De har haft betydligt mer upp och ner alltså, Om vi pratar nu Från 2000 till nu Så har det varit mest ner Men, men det är inte den enda perioden som Dolphins har varit Riktigt dålig
1: Ja, de har ju inte spelat, de har ju bara gått till slutspel tror jag en gång på de senaste tio åren och de mm. torskar dem direkt. Så de har ju varit lite i skuggan av Patriots sen Patriots liksom kom upp och var bra där 2001, 2002, 2003 kanske framförallt så. Sen dess har ju Dolphins inte varit bra och har ju inte haft en QB egentligen. Kan man säga att de inte haft en QB sedan och det har de inte. Nej. Eh.
0: Eh, absolut. Det tycker jag absolut man kan säga. Eh. Och, men, men det var väl lite så han När Tom Brady kom in I stället för Drew så i New England Så har New England tagit över det som Miami Egentligen hade innan alltså Den dominansen Svårt att säga att ett 3-0 Miami är tillbaka Till det men man, <laughs> De kommer säkert Börja rulla de här återblickarna I, i Miami Tribune Och allt vad det heter
1: ja, Spör om Patriots nästa vecka så absolut Mm Ja, den Marino pratar man ju ofta om som kanske den bästa quarterbacken i NFL-historien som aldrig vann någon Super Bowl. För de flesta andra riktigt stora fick ju de där ändå. Att ta med också. <laughs> förutom Tony Romero, ah. såklart. Äh, men, äh, ja, Elway och alla de här var ju lite Super Bowls på, liksom, senare i karriären och sådär. Men Marino fick ju aldrig vinna sin riktigt och som du säger, 48 touchdowns på en säsong. Oh. Äh, ja, det låter ju lite så här, mer standard kanske nu när vi kommer in. Ja, det är inte standard. Det är inte många som gör det ens nu. Men att göra det då äh, var ju ännu mer äh, absurt. Så att, eh, han var ju en eh, Extremt bra spelare Det är Kanske lite synd att han aldrig fick Ta sig hela vägen Precis som du säger
0: nej, är, eh. nej, liksom, när, man, när jag började liksom, Få upp ögonen ordentligt för NFL så var ju Dan Marino Det shit liksom. Han var kanske lite på nedgång Men, men nej, det var han knappt alltså, Jäklar var stor han var. Ja, men han är ju den där
1: spelaren som liksom alla på något sätt eh, känner till. Alltså det är inte så många spelare om man frågar en sportintresserad svensk som inte följer amerikansk fotboll om de kan nämna några amerikanska fotbollsspelare och Marino är väl en av kanske tre, fyra namn som, som de flesta nog vet vem det är. Eh. Och det finns han ju en var under... ju också
0: med, med i filmen äh, Pet Detective, vet ja, ja. Så det kan ju vara det, det också.
1: Lite därför också. Han är ju lite mm. populär kultur också. Men mm. eh, det, det var han ju för att han var en sån profil också, i och för sig. Tänkte vi skulle säga lite grann Om dagens laglass och kanske också Lite grann om spelsystemet Vilka spelare som mm. De har och coacher och, och, och sådär Och jag tänkte först att jag skulle Sortera upp det där lite på ett snyggt sätt Men det blev lite mix här helt enkelt så jag, tänkte jag, jag börjar prata lite grann om hur man ser på Hur man försöker spela I Miami och då kommer vi in på Många av de duktiga spelare som de har mm. Och de har ju en coach Där sedan 2016 som heter Adam Gaze Som var kanske den eh, unga genioffensiva coachen som kom från, från Broncos. Han hade varit med Peyton Manning och och egentligen jobbat under massa kända coacher: Mike Martz, Steve Mariucci. Och som sagt, jobbat med manning. Så att han inte är knuten till något särskilt spelsystem. Utan han har ju plockat lite från alla möjliga för ihop få ihop det som han nu använder. Och snål lite koncept från lite överallt. Och han skrev snarare kanske att jobba just med olika formationer. Många olika formationer. Mycket rörelse innan snäpp och sådär för att få upp. För, för att hitta liksom matchups där man får sin spelare mot ett, i ett överläge mot en, mot en motståndare, kanske en receiver på en linebacker eller en running back på en linebacker eller något sånt där. Eh, ganska lik tycker jag egentligen vad Sean Payton gör i Saints eh, där de också är väldigt mycket för att jobba med en stor variation av formationer. Man kan mycket väl skicka ut en Alvin Kamara till exempel på en, på en pass route och sånt och sånt håller man på väldigt mycket med i Miami och. Det är sånt som Adam Gates tror på. Eh, så därför blir ju många av hans lite mer flexibla spelare en ganska stor del av vad man gör. Kanske minst minns Julius Thomas borta i Broncos till exempel som kom från ingenstans och blev, eh, producerade väldigt mycket. Och man har ju andra spelare nu som, mm. som har den rollen i, i Dolphins. Mm. Sen tar man en del långa spel och sånt där också, men det är kanske inte riktigt det som, som anfallet bygger på ändå, utan det är mycket att kontrollera bollen, vara effektiv, få upp completion-procenten och sådär. Och det har vi sett på Ryan Tannehill, han har ju stadigt liksom blivit stabilare och stabilare sedan gays kom. Eh, om man ska kika lite på försvaret eh, mm. så spelar de ju den här Wide nine formationen där man har sina pass rushers lite stående lite längre ut på sin defensiva linje, ut eh, mot kanterna så man har mer avstånd mellan sina linjespelare. Eh, det ger dem lite mer yta att jobba med. Innan de liksom kommer i kontakt med den offensiva linjen Så det är det svårare för offensiva linjespelarna Att liksom få händerna på dem Det krävs en del
0: av det-tackelserna För att liksom väga upp Att de får stå, och stå ute. så ute Intressant uppställning tycker jag
1: Ja, verkligen, det gör det. Mm. Och eh, krävs också en ganska mycket snabbhet på sina linebacker som ah. ofta får jaga bollen. Eh, och det har man ju också nu just nu med Kiko Alonso och även Raycon McMillan, en eh, unga linebacker, har spelare ändå som kan springa ganska mycket på linebacker-positionen. Mm. Men eh, man har ju till sig Robert Quinn från Rams till exempel i, eh, inför den här säsongen och han har ju fått en riktig revival där. Mm. Och det beror ju lite på att den här wide nine-formationen, det gynnar ju verkligen speedrushers och eh, Quinn är ju kanske den snabbaste Pass som spelar ännu, för mm. han har ju egentligen bara ett move, och det är ju hans snabbhet. Och det har ju varit jättebra för honom att komma in i det här spelsystemet och få. Får spela där. Ja,
0: verkligen.
1: De spelar ju 4-3. E, ganska klassisk formation med fyra defensiva linjespelare, tre linebackers. De spelar det som generellt, i alla fall, spelar de det som man brukar kalla för 4-3 over. E, det finns ju over och under. Over betyder helt enkelt att man spelar sin. E, hur ska vi förklara det här utan att bli för nördig Det är sin tre teknik defensiva eh, Tackle, den spelaren som är Lite mindre, lite mer eh, Aggressiv, penetrerande typ av spelare Man spelar den spelaren På, på motståndarens strong side Där de har sin tight end mm. eh, Så att det, det finns många sätt Att förklara det men det, det, Om man har en väldigt duktig three teknik Som är också bra mot springspelet Så brukar man gilla Att spela på det sättet Då eh... måste du
0: också berätta lite mer tydligt vad tre tekniker i form av en försvarare?
1: Ja, det... <laughs> ja, men man brukar ju dela upp de, de olika... Gapsen som man säger eh, mm. På den defensiva linjen Det är helt enkelt de olika hålen där spelarna, där spelarna Kan komma springande med bollen mm. Till exempel i eh, olika siffror Och three teknik är en spelare Som då eh, spelar mellan Två offensiva linjespelare och Ofta är lite mindre och lite snabbare och, och en expert på att penetrera Och komma förbi sin offensiv linjespelare Annars har man ju ofta stora defensiva linjespelare Som mest är där för att Ta an offensiva linjespelare Och liksom bevaka Två hål En så kallad two-gap-teknik Eller en two-gap-spelare Som Jordan Phillips till exempel i Dolphins mm. Är ju mer av en two-gap-spelare Medan Akeem Spence då, som är deras Three-teknik är ju den spelaren som Försöker attackera kuben Liksom komma förbi sina linjespelare Så man måste ha en kombination av de där två där mm.
0: Och för att göra det ännu lite enklare Så kan du förklara också att utgå från nollteknik då, då ställer man sig rätt upp mot Vadå?
1: Mot centern på den offensiva linjen Näsa, rätt näsa rätt mot
0: näsa liksom. Ja, så där har du noll och så går du utåt 1, 2, 3, 4, 5 Eller teknikerna där mellan hålen
1: precis ja. så att, Och så räknar man ju lite som Om man ska, nu ska vi verkligen nöda ner och Så, här, så man, räknar man ju lite varannan Så att nollan är ju näsa mot näsa Och ettan mm. är eh, näsa mot axel precis. Och tvåan är, och du vet, det blir ja. Noll eh... i mitten Och så sen går det siffror ju längre ut Och ja. och det är därför den heter Wide nine också för ja. övrigt, För då är man ju eh, en så kallad Nine-teknik mm. eh, när man är jättelångt ut mm. Nej, Men oavsett där Så, så kombinerar man det, den typen av Linjespel med ett väldigt aggressivt passförsvar där man har spelat mycket press coverage, mycket man-mot-man. Man. man har ju Saving Howard där som ja, är väldigt... bra
0: jättebra inledningar på så här.
1: Ja, och han är jätteduktig och perfekt typ för det här systemet mm. också. Fysisk, kan komma upp och, och bråka med sin receiver i, e, och spela väldigt e, tufft mot dem. E, man spelar ganska mycket single high ändå. Bara en safety längst bak i plan. E, olika cover-1-system med, med Minka Fitzpatrick, Rookin som jag vet att du är ett stort fan av Lasse. Mm. E, han hade ju lite struligt här senast mot Raiders, var lite förvirrad, hamnade i ganska mycket tuffa situationer. Jag tycker att Gruden gjorde ett väldigt bra jobb att e, utnyttja att de ändå hade en rookie. Och med så mycket ansvar där bak. Men han har ju annars spelat väldigt bra den här säsongen. Ja, de roterar
0: den eh, safety-positionen ganska friskt. De kör väl igen, även en sån, sån tio McDonalds som också tog från Rams och har de med Richard Jones kanske inte riktigt där. Men den är väl ganska frisk på rotationen där. Eh, har den en tendens vara för Dalton, va?
1: Ja, jag tror det. Och äh. Richard Jones är ju en betydligt mer fysisk safety. Ja. Så han spelar ju nästan så här om man, man tänker strong... på. Eh, Ja precis mm. så att man tänker så här gamla Seahawks mixen med Cam Chancellor och Earl Thomas där som var, de var ju ganska kända för det och nästan mm. alltid bara spelar Earl Thomas längst bak så de spelar lite så i Miami man mm. hoppas ju att sina duktiga pass rushers ska komma igenom så att man inte hinner utnyttja den där kanske lite eh, mer riskfyllda försvarspelet som man kör. Mm. Ehm ja men där nämnde vi några lite av deras bästa och mest intressanta spelare. Ändå. För det är ju. De har ju väldigt bra secondary med, med både Sivin Howard som vi nämnde där. Richard Jones är faktiskt en väldigt duktig spelare också. Mm. Fitzpatrick ser ju riktigt bra ut. Linebacker-positionen är okej ändå med Macmillan. Alonso är kanske ingen superstjärna men han passar väldigt bra där. Defensiva linjen är bra. Väldigt bra till och med. Och man har ju också. Eh, ja, både en tung pass rush och bra insidespelare egentligen. Eh, jag vet inte vad man ska säga om den här truppen. Jag tycker att den här truppen är bra. De har en bra trupp. Mycket tyvärr av orosmomentet ligger ju kring den offensiva linjen mm. som kanske inte är så där bra som man skulle vilja. Annars finns det ju väldigt mycket intressanta skillspelare. Eh, särskilt för det här gay systemet som är ganska... Fl mycket flexibla spelare med Kenyon Drake till exempel Jakeem Grant är ju en quick little receiver de draftade ju Mikey Sicki som är en väldigt atletisk tight end mm, eh, och sen så har man ett bra försvar så att man har en stark trupp overall jag skulle säga att den offensiva linjen och sen vissa frågetecken kanske kring Ryan Tannehill lagets quarterback då om han är om man har så högt tak att han verkligen kan leda det här laget så långt som man vill gå eh, är väl de två stora frågetecknen, skulle jag säga. Ja,
0: de, de har ju alltid Brock Osweiler som backup, där, så det är lugnt.
1: <laughs> ha, de draftade ju ja. Luke Falk också, tror jag. Just uh... det,
0: för han Washington State där. Ja. Ja, systemspelare, enligt mig. E, Gamlingen Frank Gore kan vi nämna också, satt väl något rekord här den veckan. Eh... Hängt i länge Så där är det väl lite av hans sista tango Skulle jag tippa på Canyon Drake är väl eh, Primära eh, springande mm. Eller ja, det kanske man inte säga De delar på det lite
1: Ja, men de gillar väl att ha det så att De har ja. flera running backs som är inne och roterar Precis som du pratar om safety-positionen där ja. Att man roterar ganska friskt
0: mm. nej men Det, det tycker jag väl en bra Bra summering av eh, Miami Dolphins Och eh, nu, om man ska göra någon form av överhopp här igen, eller som vi är så bra på att kolla fram på vecka fyra här, så, så ställs han ju för en, en på papper jättetuff match. Alltså man, man åker till Boston möter ett New England Patriots som precis har förlorat mot en förrättad tränare i, i, i laget. Det tror jag att lära här: ett, ett Patriots som är så pass bra så det är inte ett lag man allför ofta ser förlora två matcher i rad här hemma i Foxborough eller Boston eller så att säga tuff match och det är ju inte många, trots att de är 3-0 och Patriots är 1-2 så är det ju inte många som tror att Dolphin ska kunna gå och vinna nu denna eller vad tror Nej. du?
1: Nej, det är det nog inte eh inte och jag tror nog inte heller att de kommer göra det. Men, men jag ger dem absolut en chans. Dolphins, de är ju kanske inte riktigt så bra som 3-0, kan jag tycka. Och de har senaste, alltså ganska länge nu, haft en förmåga att vinna väldigt mycket tajta matcher. Och antingen betyder det att man är bra när det gäller som mest. Eller så betyder det att man har haft kanske lite flyt och vunnit kanske fler matcher än vad man egentligen. Förtjänar. Och det är jättesvårt att säga vilken av dem som är den sanna. Just Patriots är väl fortfarande söker lite vilka man ska vara. Man är kanske inte riktigt där man vill vara rent kvalitetsmässigt. Så ska man slå Patriots är det ju nu. Sen om Dolphins är riktigt redo för den utmaningen. Jag tror inte riktigt det. Men de kan nog göra den här matchen ganska spännande i alla fall. Det tror jag.
0: Ja, hoppas det i alla fall Jag tänkte inte att det hade varit det här var roligt om Patriots förlorar Men det hade varit spännande med en tydlig ledare som inte är Patriots i den divisionen I alla fall för alla som inte är Patriots fans
1: Nej, jag håller med dig mm. Och som sagt, som vi sa där i början Det blir riktigt svettigt för New England om de skulle torska Så att pressen ja. är ju där egentligen
0: Precis. Vad, vad har vi mer för, för matcher? Nu, nu har vi satt ena foten i vecka fyra här. Då kan det vilka väl kliva över med den andra foten och hamna helt i, i veckan som kommer här. Vad, vad har vi så fram emot?
1: Alltså Vi har en spännande torsdagsmatch och nu spelar vi in på onsdagkvällen. Så vi kan ju återigen kanske säga någonting om den. Vi har ju Minnesota Vikings som spelar borta hos Los Angeles Rams. är ju en eh, hejda-fight egentligen, även fast Vikings torska senast. Eh, bra test för Rams. Eh, jag, tror, jag tror att Rams vinner den här matchen. Jag tycker definitivt att de är värda favoritskapet åtminstone. Eh, har ju varit, sett otroligt bra ut. Eh, och kan de imponera igen mot ett så pass bra lag som Vikings då får man nog om man hade tvivel så får man nog börja släppa dem nu och bara helt enkelt erkänna att det här är ett väldigt väldigt bra
0: lag mm. Jag trodde det är en lurig jäkla match här för Rams, alltså, de hade nog hellre hoppat på att Vikings skulle vinna den här matchen mm. senare för alltså Rams-spelarna vet ju såklart om att de har spelat helt suveränt de är ju en maskin stappar just nu är på topp kanske, man är lite bekväm med det, alltså att man, man lägger inte ner den där extra eh, tiden i filmrummet eller tar hand om de små detaljerna och tänker att ah, men vi går väl ut och kör som vi gjorde sist. Och så vänder du på det så kommer Vikings här och efter kallduschen, eh, först kryss mot Green det är inte mycket att säga om det, det är ett fullt rimligt resultat men eh, på sättet, man, man ändå kryssar där och, och kickar Daniel Karlsson och allt det där. Och så går man och blir totalt överkörda av Buffalo Bills alltså, Nu är det väl ett läge om någon gång att knyta nämen Och bara sätta det på Los Angeles Rams Så att jag säger inte att jag är helt övertygad på att Vikings vinner Men jag hade inte blivit så jävligt överraskad om de kommer och inte kör över För det just nu är Rams så bra så att det är svårt att köra över dem Men ja, för mig är det lite 50-50 i matchen
1: ja nej, jag, jag förstår din logik Det är mm. klart att eh, mindsetet Lär ju vara mer desperation hos Minnesota här Än hos eh, mm. ja, Det än kan hos ju Lams. också vara
0: nackdel i sig att, eh, Låta desperation och panik krypa, krypa sig fram men... Ja kanske ja, Men också
1: de är lite för bra för att göra två Riktigt dåliga matcher i rad mm, precis, Däremot lite så, så De kommer ju sakna, ja, kommer ja. ju sakna Griffin däremot här, För han lär ju inte spela troligtvis Och i så fall är det en jättestor förlust såklart För han är väldigt bra
0: Ja så är det för de alltså de har en jättefin defensiv linje Men de har inte så mycket djup i den defensiva linjen Jag var inne och kikade på liksom vad de hade där Och, och det är klart de fyra alltså Hunter och Griffin på varsin kant Och Joseph och Richardson i mitten Jättefin, men bakom där eh, Steven Weather Weatherly Eller Tajan Bauer det är inte, inte Svårt klara kandidater Att gå in och dominera.
1: Verkligen inte Vi har en hyfsat intressant match tycker jag När det är Bengals hos Falcons Vi behöver inte säga så mycket om den Mer än att Falcons har ju Trots att de har spelat väldigt bra Fortfarande en utmaning Att hänga med där i NFC South De är väl 1-2 om jag inte minns fel Och Bengals är väl egentligen också 1-2 Kan det vara så Två i Bengals. Mm,
0: de är, ja. är bra. Ja, men det är intressant. Jag tror. Mm, Falkons har varit med i poängglada matcher där det, nu. Det är svårt att se att de sätter 35-40 poäng på Bengals försvar. Mm, ja, 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 den är svårtippad även den
1: här. Jag ser skadorna på Atlantas försvar. Har ju tyvärr påverkat dem ganska mycket
0: Ja, äh... men samtidigt såg ju offensiven Så jäkla bra ut jag Ett bra defensiv mot ett bra defensiv Helt klart en, en match att kolla på Jag tycker att den en annan sju match eh, Som oftast inte skulle få så stora rubriker är spännande Det är Buccaneers mot Bears i Chicago mm. Båda lagen är 2-1 Två lag som har haft ett par tunga år bakom sig Men nu har lite Trots att Buccaneers förlorat sist visserligen Har en del vind i seglen Alltså ledet upp man ser att den ändring är på gång I Chicago framförallt Och Tampa Bay Som kanske inte riktigt trodde på sig själva Fansen där Har också sett väldigt bra ut Och ett angenämt problem Med om man får QB som lockande att starta Så att den ska vara spännande att kolla in
1: Ja, där är ju Trubisky som många har börjat ifrågasätta ganska rejält nu redan Trots att laget går bra uh -huh. Men försvaret och värvningen av Khalil Mack där har ju varit en succé för Berg såklart Och de spelar ju väldigt bra Jag tycker att det är ganska mycket vad man hade väntat sig av Chicago i år Jag tycker att de har en bra trupp, en ganska stabil trupp på, på båda sidor av bollen Men, men hur stora liksom, frågetecknet är ju om man har rätt quarterback i, i laget
0: mm. Nej, så är det
1: vi har, lite, vi har två andra spännande divisionsmatcher Som vi kan mm. nämna i alla fall tycker jag Sunday Night Football har vi ju Baltimore Ravens Som spelar borta mot Pittsburgh Steelers Klassisk derby Och sen har vi ju Kansas City Chiefs som spelar borta mot Denver Broncos eh, Som också är en rätt intressant match tycker
0: jag Ja, samtliga fyra lag Vi kan inte prata två matcher samtidigt men, men alla fyra lag har väl någon form av eh, Positiv trend just nu Alltså om vi börjar mellan eh, tungvissmatchen Ravens-Steelers där så Steelers med en vissa en kryss, en förlust förlusten kom visstligen hemma på Heinz Field men eh, fick ju lite redemption eh, det här mot Buccaneers tycker att deras försvar ser lite eh, förskaket ut, nu har jag säga en ranch ser varit borta ett bra tag så det är, kan inte vara överrasken i på det men man tycker han, jag tycker han saknats väldigt mycket och, och även deras sekunder har varit skakigt eh, beroende inte bara på att Joe Hayden har varit skadad så, så att och, och Ravens, eh, jag tror inte alls på dem innan säsongen och, och eh, jag vet inte. Nu vann man senast mot Broncos och, och jag säger att jag är väldigt överraskad över deras offensiv. Eh, deras försvar vet ju att det är starkt, men, men eh, offensiven är jag överraskad på
1: ja nej Jag tror inte jättemycket på Ravens i år heller, eh, fast jag tycker att de har spelat lite bättre än vad jag trodde eh, Jag tror att man kommer få lite tufft mot Pittsburghs passningsspelare, men Steelers alltså, de är intressanta Steelers, för de har ju egentligen bara sett bra ut i den matchen de torska mot Chiefs, mm. de spelar inget bra mot Browns och eh, de var inte jättebra mot eh, Tampa Bay, om man ska vara riktigt ärlig det var ju tre interceptions eh, som var riktiga bjudningar, den ena slogs ju upp i luften från Fitzpatrick men de andra två var ju usla kast från Fitzpatrick Patrick som gjorde en eh, rätt dålig match eh, stora delar av matchen och ändå kunde inte Steelers liksom stänga, stänga matchen och det blev ju riktigt jämnt i slutändan ändå trots att de fick de här tre gratis turnovers egentligen eh, och så att, eh, Pittsburgh har ju inte alls imponerat, tycker jag, än så länge. Det ser definitivt inte ut som ett Super Bowl lag och man måste lyfta sig i många nivåer om man ska eh, kunna gå hela vägen i år, tror jag. 1-1-1 eh, är, eh, ja, är ett resultat som man till och med skulle kunna vara ganska nöjd med, med tanke på man, hur, vad man har levererat. Eh, och ravens stil brukar alltid bli jämnt. Så att, eh, ravens brukar spela bra i de här matcherna. Intressant. Mm. Den kan bli riktigt spännande faktiskt. Chiefs-Broncos. Eh, Chiefs ser nästan ostoppbara ut anfallsmässigt och jag tror inte att Broncos kommer att hänga med helt enkelt. Eh, jag, tror, jag tror inte de kan göra så mycket poäng som Chiefs kan göra. Däremot har försvaret spelat väldigt bra. Chubb jag tycker jag ser jättebra ut. Pass rushen, kanske ingen chock. Eh, tillsammans med Von Miller i gänget. Eh, och det är inte riktigt lika bra försvar Som de hade för några år sedan men, men de är inte dåliga för det
0: Bra nog mot Mahomes är ju frågan Nej, tveksamt ja, och, och samma lite så alltså Att vi, vi hyllar Chiefs här Om efter annan, men deras försvar är ju inte bra det, det, det är en sanning som inte går att rubba på Det hade ju varit något Men Broncos offensiv är Kanske inte heller Wow man har bara fått på sån otrolig linje tycker jag. Det ska nämnas. Eh, sen Case Krinen. Eh, det Thomas Morris Thomas och Sanders är ju spännande spelare. Så att, vem vet, de kanske kan straffa dem utnyttjade på.
1: Ja, nej, verkligen. Nej, eh, som sagt, innan Garoppolo skadade sig så var ju 49ers ner på väg att göra sina 35 poäng där eller någonting. Ja. Eh, så att eh, Chiefs försvar är ju ett, eh, ja, en röra helt enkelt. Så, men eh, jag tror ändå de vinner för att Broncos inte hänger med. Eh, ja, men Jag inte ja,
0: emot.
1: finns några intressanta matcher där ändå på, på
0: brädet. Ja. Det är spännande att se också om äh, Bills kan äh, tvåla lite ytterligare. Ett NFC nort här, de, de åker till Lambo och möter Greenberg. Äh, kan de göra det en gång till i äh, frågan? Och, äh, Aaron Rodgers såg ju inte alls hel ut senast när de, de äh, förlorade så stilla. Jag vet inte vilka Washington var det, förlorade. Ja, precis. Äh, gjorde ju ingen bra match där. Äh, så det skulle vara spännande så jag också kan bara lov, fortsätta spöka i den divisionen
1: ja, alla de här rookie-qv's egentligen det ska bli intressant att se vad Josh Rosen kan göra som starter också, Om det påverkar att Cardinals kan spela lite bättre Kommer ju se det om honom Aj, noga Sia däremot, mot, mot Sia också mm. Förhoppningsvis så tar han en extra vecka på sig innan han eh, mjukar upp där i armen Men... Eh, Ja, intressant att se alla de här spelarna från, från start Även Mayfield som eh, Jag tror är en riktig framtida stjärna eh, Pekar åt det hållet i alla fall
0: Ja, Browns mot eh, Raiders Där, där enda laget med vinst är Cleveland Browns Bara det är ja. spännande
1: <laughs> Det är intressant Jag tycker ja. Raiders
0: är alldeles för bra egentligen för att vara 0-3 ja. eh, Eller eh, alldeles för bra inte. De är Bättre än 0-3 Sen är de inte alldeles för bra för de 0-3 Det har varit för, för rörigt där Framförallt i slutskedet av matcherna Det är också en del av matchen, ni får man inte glömma så, men, men jag håller med dig, de är för bra Men Jag ser det nog hellre som 0-3 än 3-0 Om man säger så då ja,
1: ja, det kanske är sant i och för sig det kanske är sant. Det finns inte få riktiga strykningar som vi pratade om kanske om in, inför säsongen. Eh, vi trodde att vi hade hittat några där i Bills och Cardinals Så helt plötsligt så spelade de helt okej okay där i alla fall. i, i eh, Cardinals spelar helt okej okay och Bills spelar ju riktigt fint. Så, ja, ja. Jag vet inte, det, det blir nog inga 0-16-lag i år. Eh, och det blir kanske knappt något 2-14, knappt något 3-13. Vi får se.
0: Ja, det är spännande. Vi ja. eh, kanske
1: ska du av Lasse
0: Ja men det får vi göra Du ska ju gå och eh, Hålla på med fysisk aktivitet <laughs> Läskigt på en, på en onsdag eftermiddag Så att eh, vi får hinna till den Så får vi, får vi tacka alla Så hjärtligt för att ni lyssnar
1: Ja verkligen, verkligen, jag ska spela fotbollsmatch Jag ska förhoppningsvis göra lite mål här idag Jag gjorde inget lysande inhopp förra gången När jag trodde att jag skulle dö där med min dåliga kondition Så att jag hoppas på lite bättre in den här veckan
0: Ja håll i tummarna
1: ja, Nej men som, som Lasse sa där Tack för att ni har lyssnat allihopa Och hör gärna av er om ni har några frågor Eller vill säga något eller tycka något Och hjälp oss gärna att dela podcasten Och så hörs vi igen om en vecka Det gör vi Ha det bra allihop